0: hacer una sangucheada, viernes por la noche era habitué comer sándwiches, como estaba el uno a uno daba para panfargo, panfargo para el, el que no tiene idea qué es, es como el lingote de oro de los panes lactales. Fargo, bimbo, veneciana, pero uno se da cuenta a simple vista cuando el pan lactal es bueno o no, las fetas de Fargo son como de 2 centímetros, están perfectamente alineadas, todas tienen el mismo color y humedad, cuando lo apretas es como apretar una almohada de esas ergonómicas el bimbo ya es más del pueblo pero pasado los 90 pasó a ser titular en todas las casas es la mejor relación precio calidad y después tenés otras marcas que ya son difíciles de ver ni siquiera de comer, de ver vos ves el paquete y ya ves que el las fetas tienen menos de un centímetro de grosor. Hay algunas que están desgranadas. Lo aprietas y se rompe todo el pan. Generalmente se sale un cuarto del precio. En la actualidad, como dice el dicho, cuando hay hambre no hay pan duro, soy de comprar ese pan. Pero bueno, volvamos a los 90, volvamos al 1 a 1. Todos los viernes se comía sándwiches. Y vos dirás, ¿por qué hablas tanto del pan lactal, loco? Aguante el sándwich del pan francés. Ya van a salir los defensores del pan francés. Todo bien con el pan francés, pero te puedes comer un sándwich con el pan francés, nada más. No es para hacerte una sentada y comerte uno de jamón, queso, tomate, lechuga, mayonesa. Otro de queso y salame otro de jamón, queso, mostaza, otro de manteca crudo y, y queso. Eso te permite el pan lactal, las fetas te dan, el protagonista no es el pan, es la amiga, pero tampoco ocupa tanto lugar, te puede hacer un tostado. también el francés, te comes un francés de jamón y queso, tomate y lechuga, estás listo para la siesta. Para entrar a la clase de matemáticas Te clavas uno de esos a las 10 y media de la mañana ¡Wow! Pero había una particularidad Por lo cual estoy hablando del pan Lagdal. Todos los viernes Era noche de De sándwiches Entonces mi vieja Lunes, martes Iba al supermercado y así esta elección de panes lactales. Con la particularidad de que llegaba a mi casa y no lo guardaba en la alacena donde guardaba el pan. El pan normal, digamos. El pan baguette, francés, minión El pan de panadería. Lo escondía. ¿Por qué lo escondía? Lo escondía en su pieza. Lo llevó a esconder a veces en el patio, abajo de una maceta. En el living, atrás de algún... Pila de platos, abajo de un sillón. ¿Por qué hacía esto? Porque sabía que vivía con un adicto. Siempre supo que vivía con un adicto. El adicto era yo. En ese momento yo no sabía que era un adicto. Lo sé hace. meses, años, capaz. No un adicto al pan lactal, sino un adicto. Punto. ¿Qué es un adicto? ¿Qué es un adicto para ustedes? Para mí son personas que siempre quieren más. No hay tope. Y científicamente está comprobado que no hay tope para un adicto. Entonces mi vieja sabía que si el adicto con el cual vivía encontraba una feta de Fargo, no iba a comerse la tapita y lo iba a volver a cerrar con el alambrito ese que traen. O tal vez sí, porque realmente yo hacía eso. Me robaba una feta, me tomaba el trabajo de no robar la tapa, obviamente, para que no se note. Sacar una feta, volver a cerrar el paquete con el alambrito y dejarlo ahí. Pero pasaban dos minutos y quería más. Entonces iba por la segunda, por la cuarta, por la quinta, hasta que me comía todo el paquete. Llegaba el viernes a la noche, el viernes menemista. De opulencia, de fiambres, de quesos, de lácteos, de dressings. Y faltaba la vedette, el pan. ¿Por qué? Y porque el adicto lo había reventado. Sin decir nada, se había pasado una siesta entera... Buscando por todos los rincones de la casa donde habían, donde habían escondido el Fargo. También se puede hablar de un adicto desde el punto de vista de la abstinencia. La falta de la sustancia. Cómo se comporta un adicto cuando le falta algo, cuando le falta su droga. Después podemos a hablar... De qué, de qué se llama droga O por qué está relacionada a La adicto solo la droga Cuando en realidad Las adicciones ya está bien sabido Que no solamente son con droga Son con comida Redes sociales Porno Juegos Vicios Pero vamos a llamarle Entre comillas Droga al faltante para ver cómo reacciona un adicto y una anécdota muy particular que me me hace pensar sobre cómo reacciona un adicto y, y cuando tiene esa abstinencia y lo parecido que son los disparadores de esta abstinencia pero que algunos son muy mal vistos y otros son normales Hace unos años yendo a una fiesta electrónica en Rosario con unos amigos. Fiesta electrónica, decidimos ir con un grupo de 6, 7 amigos. Se iba en colectivo, de Córdoba a Rosario. Es un evento bastante masivo. Tocaban Sasha Dewitt, para mí el mejor back-to-back -back de lo que es Progressive House. Señores, dos lords. Entonces había que ir como corresponde, ¿no? Había que llevar la pirotecnia que hace falta llevar. Compramos la pirotecnia, la llevamos toda junta, hasta que en medio de la fiesta alguien preguntó: ¿Llevó tener los caramelos? Me palpié los bolsillos y sentí el frío recorrer mi espalda. Yo no tenía los caramelos, vos los tenés, otra persona hizo lo mismo, se palpó los bolsillos. La pirotecnia no estaba, se había perdido. Cara de preocupación, nuevamente revisar los bolsillos, más preocupación, más frío. Y me puse a pensar en qué otra situación sucede la misma secuencia. ¿En qué otra situación hay un ataque de pánico, sudor frío, buscar y rebuscar adentro de tus bolsillos como si hubiera un compartimiento secreto? ¿Dónde está la pirotecnia? Si estaba acá. ¿No la tenés vos? ¿Seguro que no la tenés vos? ¿Me estabas haciendo un chiste? Esto puede pasar con droga o cuando se te pierde el teléfono. Son es las únicas dos situaciones en las que vas a ver algo así. Lo que pasa es que cuando se te pierde el teléfono... Nadie te va a decir... Pará flaco... Estás un poco mal... eh Pero es lo mismo... Estás tomando de la rica... Y no querés que se te pierda... La rica es Apple... En los teléfonos... En lo otro... Bueno... Vos sabrás... Tu farmacéutico de confianza... Entonces... Me parece que la pregunta no es a qué somos adictos, sino por qué somos adictos. Durante mucho tiempo la única información que se tenía sobre las adicciones es que las causaban las drogas, o mejor dicho... Anzuelos químicos, nada más. Pero no te hablaban del teléfono, no te hablaban de la comida, no te hablaban del café, no te hablaban de la Coca-Cola como un anzuelo químico. Te hablaban de la cocaína, de la heroína. Durante décadas, vamos a decir todo el siglo XX, el siglo pasado, antes, antes de los 2000, el único estudio el cual se utilizaba como teoría universal sobre las adicciones era uno realizado en un laboratorio en el que habían puesto dos ratas. Sí, siempre van a ser ratas. Siempre vamos a probar con ratas. Habían puesto dos ratas en una jaula con dos botellas, una con agua y la otra con agua sucia. Heroína, cocaína, de todo tenía esa botella Era la botella que te querías encontrar en un after Esas dos botellas Muchas ratas, una jaula Claramente las ratas fueron repetidamente A la botella con droga Una y otra vez hasta su muerte Fin del experimento La respuesta, somos adictos por los anzuelos químicos Listo, nos vemos el siglo que viene, dijeron los muchachos pasaron los años, así criaron a nuestros viejos, así educaban en las escuelas, así nos criaron a nosotros, en gran parte mi generación, hasta que hace no mucho más que una década, ya siglo XXI, en Vancouver, que sería... Me la juego con Canadá. Un científico llamado Alexander hizo una observación sobre este experimento de las ratas. Y dijo... Está perfecto, está re lindo muchachos. Pero la jaula está vacía. No hay otra distracción para las ratas que no sean esas dos botellas. Entonces le di un twist al experimento Y dijo Vamos a darles Incentivos a las ratas Dentro de la jaula Vamos a hacer el parque de las ratas Van a tener juegos Van a tener distracciones Van a poder aparearse Van a, van a tener comida, queso Van a tener colores De todo Y además las dos botellas La de agua limpia y la de agua sucia Con droga, heroína, cocaína Puede sonar a un chiste o puede sonar como demasiado perfecto para ser verdad. Pero ninguna rata se volvió adicta a la botella de agua sucia. No les hacía falta esa botella. Bueno, se trata de ratas, dijeron. Seguro si lo probás con un humano van a caer ahí. Porque el humano por más que le distraigas, le hagas, le tires papelito de colores al aire la droga es lo que lo engancha el anzuelo químico y ahí este muchacho Alexander de Vancouver dijo este experimento con ratas ya sucedió con humanos en el año 1970 durante la guerra de Vietnam el 20% de las tropas americanas consumía heroína para combatir el miedo para combatir que estaban perdiendo para combatir las pérdidas de los amigos que se te morían para combatir la, la duda de si algún día vas a volver a tu casa el aislamiento, lo que sea el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado dijo este 20% cuando vuelva a la sociedad van a ser todos adictos caminando por la calle y la verdad es que de ese 20%, de ese 20% 0% se volvió adicto, todos volvieron valorando mucho más su vida, valorando mucho más su familia, su trabajo En los 70 Estados Unidos era potencia, pero potencia de verdad, digamos Hoy en día ya no es la única potencia, en ese momento era la potencia Entonces era volver al, al país de las oportunidades Y nadie cayó en el anzuelo químico te doy un ejemplo más, más cercano a vos para que no me diga nada, pero yo de la guerra de Vietnam me la paso por los tetas. Tu abuela, tu abuela que se operó la cadera el año pasado. ¿Sabés la cantidad de anzuelos químicos que le metieron adentro del cuerpo durante su operación, durante su internación? Y no creo que ahora sea adicta al Paco tu abuela. ¿Por qué? y eso que hay en el hospital te la dan repura ¿eh? ahí sí que te la dan pura no está cortada para nada entonces se llegó a la conclusión de que no se debería llamar adicción sino conexión el humano está creado para conectarse para relacionarse para conectar cuando está feliz, cuando está completo, lo hace con mucha facilidad. Pero ¿qué pasa cuando no podés hacerlo? Porque estás aislado, o traumatizado por algo de tu pasado, o golpeado por la vida, o simplemente cansado. Vas a vincularte, a conectarte con algo que te dé alivio, que te saque de ese estado. Y ahí es donde viene la dopamina. Y al mismo tiempo, la dopamina es por donde podemos llegar a encontrar una solución a todo esto. Es parte del causante del problema y justamente por eso podemos encontrar la solución. Problemas y soluciones. Un tema que se habló en algún episodio acá en este, en este podcast. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es una secreción química de nuestro cerebro que se genera en el centro de recompensas. ¿Tenemos un centro de recompensas en la cabeza? Sí. Hay un, llámalo como quieras, un, ¿cómo se llama en los aeropuertos? Esos lugares donde puedes comprar libre de impuestos. Algo así como shop, <ríe> un free shop. Hay un centro de recompensas, hay un pelotero donde caen pelotas de colores adentro de canastas y eso te da placer. Científicamente hablando, la dopamina es una secreción química que nuestro, je, 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 que nuestro cerebro genera cada vez que hacemos algo nuevo y que nos da placer. Haces algo nuevo que te da placer, la dopamina se dispara y te da más placer, pero tiene que ser nuevo eso es clave por eso la primera lámida de un helado de dulce de leche es como tocar el cielo con las manos y la décima ya no tiene sentido ya es olvidable ya tu cerebro está preguntando ¿qué es lo siguiente? dame más, pero dame algo nuevo lo mismo con los chicles con todo ni hablar con las farlopas ¿no? nunca será como la primera vez entonces relacionando a la dopamina como la sustancia la cual se generan las adicciones vamos a encontrar la solución, a una solución vamos a encontrarle un alivio a tus hábitos adictivos que están rompiéndote la vida no te estoy diciendo que sos un adicto a la cocaína, no, obviamente pero quieres dejar la coca Masturbando una banda. Estás procrastinando una banda. Estás postergando todo, 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 todo. No paras de jugar a los jueguitos. Tenés problemas con el juego. Te estás tomando todos los alcoholes conocidos, lo que sea. Esto capaz que te ayuda. El problema básicamente es que estás generando más dopamina de la que tus receptores pueden tomar. Lo raro que el chiste siempre fue no me queda más dopamina en el cerebro. No, en realidad la dopamina es infinita. El problema son los receptores. Supongamos que tenés una canasta abajo de un árbol de naranjas. Si tenés una sola canasta de naranjas hay un solo receptor donde pueden caer naranjas. Y si caen de a 10, pero solo entran 5 en la canasta, para poder juntar 10 vas a necesitar 20. Saca la calculadora, tómate tu tiempo para pensar en lo que acabo de decir. Pero el problema son los receptores. No dan abasto. La que no entra en los receptores se pierde esa dopamina. Entonces necesitas más, nueva, más, nueva para llegar a un punto de placer ¿a dónde viene la solución entonces? la solución se llama ayuno de dopamina el ayuno de dopamina genera que se puedan crear nuevos receptores le da tiempo al cerebro a generar nuevos receptores ...a más receptores... ...necesitas mucha menos dopamina... ...para recibir el mismo placer. ¿Pero cómo haces... ...ayuno de dopamina? No es simplemente no mirar el celular, ¿eh? Ah, el celular... ...mirar Instagram me da dopamina... ¿Para cómo Instagram se volvió muy perverso... ...antes te daba dopamina ver cuatro likes... ...subías una foto... ...en 5 minutos tenías 4 likes... ...esos 4 likes eran 5 minutos de placer... ...querías más... Cuando ...se dieron cuenta que los likes... ...tenían un tope por persona... ...crearon las historias que te daban views... ...que ya ni siquiera tienen que... ...simplemente lo tienen que ver... ...ya ni siquiera necesitas que reaccionen, ...simplemente tienen que ver la historia... ...entonces ¿cuánta gente vio mi historia? ...antes era ¿cuánta gente me dio like? ...ahora dirían ¿cuánta gente me vio? Imagínate a alguien pidiendo limosna, mirando la lata Diciendo a ver cuántas plata junté hoy acá Tocando la guitarra en la calle Y que después diga A ver cuánta gente pasó por acá simplemente Así de perverso se puso Instagram Pero bueno ¿Cómo funciona el ayuno de dopamina? Digamos que te gusta tomarte una coca todos los días Y querés frenar con eso una latita de coca todos los días Tuki. entonces vas directo al grano y decís, listo, no tomo más una coca por día ahora voy a tomar una coca por semana vamos paso a paso bueno, lamentablemente te cuento que si intentas eso, no va a servir te va a costar mucho y vas a terminar volviendo a tomar una coca por día Acá es donde aparece el podcast para enseñarte cómo es un ayuno de dopamina que te va a ayudar a mejorar tus hábitos personales. Lo primero que hay que hacer son tres pasos. ¿eh? Tomen nota. Vaya al cajón por papel y lapicera no anoten en el celular porque justamente estamos tratando de evitar eso pero bueno vamos a decir entonces te gusta tomarte una lata de coca y quieres frenar con la coca cola sabemos que la coca cola es mala ya lo dijo Cristiano no coca cola, tomen agua o lo que los hidrate el primer paso de estos tres pasos valga la redundancia es identificar el comportamiento adictivo la acción en este caso sería levantarte de la silla, ir a la cafetería, comprar una coca y tomarla. Todos los días lo haces. Estás en el trabajo, te levantas de la silla, vas a la cafetería, pegas una, co una coca, pum, te la tomas. Ese es el acto. Que empezás a reconocer. Eso es lo más fácil, reconocer, digamos, qué es lo que quieres dejar de hacer. La acción. El segundo paso, y este es lo interesante es identificar la recompensa que estás buscando. ¿Qué estás buscando? ¿Tenés sed? ¿Quieres un subidón de azúcar? ¿Quieres alejarte de tu trabajo por un momento? ¿Te gusta sociabilizar en la cafetería? podés desplegar todo un abanico de posibles por qué te tomas una coca todos los días. Entonces le empezás a dar una recompensa a cada pregunta en este segundo paso. Para saber qué es lo que realmente buscas. Como cuando tenés una alergia, que te van inyectando distintos tipos de polen para ver, o sustancias para ver a qué le sos alérgico. Entonces un día, cuando te dan ganas de tomarte esa coca... Te tomas una botella de agua. Y ves si al final lo que tenías era sed. Al otro día salís a caminar y llamás por teléfono a un amigo. Si a los 15 minutos la abstinencia se fue, es porque te gusta ir a sociabilizar a la cafetería. Y así vas buscando. Hasta encontrar uno que veas que es el patrón que más... Sacia esa abstinencia. Y el tercer paso es identificar el disparador. ¿Qué es lo que genera que se despierte esa sensación de deseo por la coca? ¿Es la hora? Porque siempre a la misma hora querés ir a tomar una coca. Es ver a otra persona tomando coca. Una, una publicidad te genera esa sensación. Es porque terminaste de comer y te gusta tomarte una coquita. Para poder identificar un disparador... ...también te vamos a ayudar en Hilario Podcast. Porque los disparadores de abstinencia... ...o los disparadores de lo que es la adicción... Son solo cinco. Ubicación. Tiempo. Estado emocional. Otras personas. O una actividad rutinaria que genera una acción posterior automática. Ubicación. Porque siempre te da ganas de tomar coca en tu casa o en tu trabajo. Siempre tomas coca en tu trabajo. Y no en tu casa. O al revés. Tiempo. Porque siempre a las 3 de la tarde te da esas ganas. Estás emocional porque estás triste y te gusta comerte un helado. Otras personas que te afectan o vas a la cafetería, en realidad a tomarte una coca todos los días porque te gusta la que atiende. O después de comer, como mucha gente se fuma un puchito. Una vez que tenés los tres pasos identificados, es muy fácil. Primero porque vas a tener una sensación de control que antes no tenías con respecto a esta adicción. Entonces ya vas a saber que la próxima vez que sean las 3 de la tarde en tu trabajo vas a tener ganas de tomar coca. Y vas a saber que es porque necesitas un subidón de azúcar porque siempre la hora de la siesta. Entonces vas a ir y te vas a tomar un jugo de frutas. Que tiene la misma cantidad de azúcar que la Coca-Cola. O más. Pero sin todo lo malo. Y si me gusta tomarme una línea de merca a las 3 de la mañana ahí por, por, por la calle. Y bueno, ahora ahí tenés que hacer los tres pasos. Cada uno con su poncho, dijo el Martín Fierro. Y se clavó dos rayas de... Pachuli. Yo quiero dejar de, pro de procrastinar. Quiero dejar de posponer cosas No es que soy adicto a una cosa Es que utilizo todas las adicciones conocidas Para no hacer lo que tengo que hacer Vos a que sos adicto O adicta Pruébame y verás Que todos somos adictos Dijo Gustavo La única adicción que quiero que no dejen es la de este podcast. Acá sí, que vengan todos los adictos acá. Eh. Esta es la abstinencia que está buena. Acá va a estar su líder su dealer de confianza tremenda pifiada ahí al final, ¿no? Pero lo vamos a dejar así, porque esto es real esto es en vivo y si la lengua se traba, se traba, ¿entendés? después vamos a tener plata para comprar editor y, y, y todo eso <risa> quedan los bloopers quedan los bloopers porque esto es real, bro Mira, minuto 33, como la edad que tengo yo. Qué mejor momento para despedirse que ese. Nos vemos el capítulo que viene, cuando les dé abstinencia. Laters.